0: Bienvenidos a 370, un podcast sobre música y reflexiones. Yo soy Jimmy Andrade y me acompañan
1: Javier Mariano Robio
2: y Rulo Ruiz. Buenas noches o días o tardes.
0: En donde quiera que estén escuchándonos. Así, Así es. es. Pues muy bien, eh, vamos a continuar con otro episodio más de esta segunda temporada. Espe espero hayan disfrutado los dos anteriores, para que nos busquen ahí en Spotify, Apple Podcast y la mayoría de las plataformas de podcast. El día de hoy traemos otro tema que creemos es interesante y a los que ya nos han escuchado por varios episodios se habrán dado cuenta que hablamos mucho de música, de la música que nos gusta y en muchos casos hablamos de grupos o artistas, o solistas, músicos, legendarios, ¿no? Que ya tienen carreras muy consolidadas, ya sea que sean de los clásicos, ¿no? De los que empezaron en los 60 70s, o en muchos casos grupos más recientes, ¿no? Digamos, de los últimos 20 o 30 años. Pero al día de hoy se pues, nos, nos pareció una buena idea que platiquemos con ustedes de aquellos grupos o músicos que únicamente lanzaron un solo álbum. ¿no? Eh, para hacer esta lista nos pusimos ahí algunas reglas, porque pues, obviamente sabemos que hay varios, los llamados proyectos, o a veces son supergrupos, que únicamente sacan un disco, pero de alguna manera es de esperarse que únicamente saquen un, un álbum, porque fue una colaboración que, en la que hubo una coincidencia entre varios músicos y sabíamos que de antemano iba a ser un proyecto único, pero nosotros en esta ocasión queremos hablar un poco más acerca de aquellos casos en los que creemos que hubo un intento genuino ¿no? de, de sacar un nuevo grupo o, o de, de que algún artista empezara su carrera y por varias circunstancias, no, una o más circunstancias, resultó que finalmente nomás tuvimos un solo álbum de los mismos. ¿no? Entonces, vamos a ver... Eh, ¿qué, ¿Qué lista traemos? A ver si no hay eh, robos, coincidencias, controversias, pues ya veremos. Entonces, pues vamos directamente contigo, Javier. ¿Qué, qué nos traes como, como un grupo solista, músico, que haya lanzado un solo álbum?
1: Bueno, mira, eh, en cuanto a robos eh, y coincidencias, creo que en esta ocasión no va a haber mucho, pero... Posiblemente sí pueda entrar en polémicas algunas cosas. Pues mi, mi número tres es eh, una banda de rock, eh, de country rock, en realidad, eh, con eh, Graham Parson, que es un eh, personaje súper interesante. De hecho, este, la banda se llama The International Submarine Band, eh, y, y el álbum se llama Safe at Home. A este, uh, Grant Parsons, después lo, lo escuchamos en, eh, en The Beards y lo escuchamos también en, 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 otras, eh, en otras agrupaciones como The Flying Burrito Band, por ejemplo. Pero este, esta de, de eh, International Summering Band. La traigo a colación porque la verdad es que sí me costó mucho trabajo escoger el material. Y aunque yo no soy muy fan del, del, del rock, del country rock, me parecía este, muy interesante traerlo aquí. Porque este, en realidad la vida de, de Grant Parsons es muy, muy interesante. pues Sobre todo la muerte de Grant Parsons. Este, Parsons este, murió con, con una sobredosis de, de drogas y alcohol, pero... Este, él eh, eh, le tenía un, un gran cariño al famoso Joshua Tree, que es un lugar este, icónico para todas las circunstancias del rock. ¿no? Entonces él quería que, que, lo, que lo incineraran y que ahí arrojaran sus cenizas. Entonces este, el padrastro le dijo a los amigos que no, que se llevaran el cuerpo para darle una, una sepultura más conservadora. Entonces, los amigos se robaron el cuerpo de, de la morgue, se lo llevaron, este, le echaron cinco galones de gasolina, le prendieron fuego y lo que pasó fue que se, 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 se hizo una humedad gigante que le llamó la atención a todo el mundo, entonces ahí va la policía a buscarlos, ¿no? Entonces estos vatos este, salieron corriendo, huyeron y dejaron ahí el cuerpo pero no se, no se quemó por completo, se me dio nada más. Entonces, este, a fin de cuentas, se llevaron el, el, el cuerpo eh, casi calcinado al, al, con el padrastro, y a fin de cuentas el padrastro pues, sí decidió incinerarlo y ya lo incineraron y, y echaron las, las cenizas. allí en el Yochua Tri, pero antes de eso, este, estos vatos los, los metieron, no por haberse robado al cadáver, los metieron al bote porque este, perturbaron el orden público y, 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 y contaminaron, ¿no? Entonces les pusieron una multa de 750 dólares y, este, y pagaron y se fueron, ¿no? Pero vaya, vamos al asunto de la, de la música. Safe at Home es este, el único álbum que grabaron. Es country rock y pues si les gusta Johnny Cash, acérquense a esta... A este disquito, que es este, muy interesante en ese sentido. Y tiene letras interesantes, la verdad es que incluso hacen un homenaje a Johnny Touch ahí con algo que tiene que ver con The Folsom Prison. Entonces, este es mi número 3, Safe at Home por the International Submarine Band.
2: este y yo voy a traer a colación una banda que no necesariamente soy fan de ellos pero creo que es de, de estas creo que es muy pertinente mencionarlos eh, que aunque son de un género que creo que ninguno de los tres estamos muy familiarizados con ellos y son parte definitiva <coughs> De la historia de la música. Y estoy hablando de Sex Pistols. No confundirlos con Seis Pistols. Este, de Chihuahua, un saludo. De Chihuahua. este y, y es el disco, increíblemente es una banda que creo que es muy popular, es conocida por muchísima gente, aun cuando no sean ni fans del, del, del punk, ni fans del rock, ni... Especialmente fans de la banda, pero creo que es una banda que la escuchamos mencionar por todos lados. Y estoy hablando del, del, del disco Nevermind the Bullocks de 1977, que increíblemente es el único álbum de la banda. O al menos el único álbum este, completo y, y este con puras producciones, con una producción original y este esta esta banda se formó en 1975 y el álbum el álbum que 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 eh, que produjeron se se salió en el en, 97, perdón, en el 77 y eh, y la su carrera en realidad nada más duró dos años y medio increíblemente de, de, este, es una banda icónica y, y este obviamente ha habido reuniones, ha habido este, reencuentros y presentaciones, etcétera, a, a través de la historia. Pero su carrera como banda duró únicamente dos, dos años y medio. Entonces creo que es era muy pertinente mencionarlos. Este, esta es una banda inglesa, este, no sé si ya lo dije. Pero eh, pues fu fueron muy, muy revolucionarios también en su forma de actuar porque pues eran... eran Chavos que andaban en el rollo punk, muy este poco ceremoniosos y muy muy este eh, dis, eh, cómo se dice que distaban mucho del, 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 del típico eh, inglés flemático y este y esa era una de, los, una de las cosas que los caracterizaba ¿no? en esa en esa época hay algunas entrevistas ahí de, de en televisión donde Decían cosas que nadie más decía en, eso, en ese entonces en, en, en vivo en un programa, ¿no? Y pues ahí está: Six Pixels. Never mind the balance.
0: Muy bien, pues buena, buena selección. Yo voy a pasar a mi número 3 y quiero hablar del de álbum Grace de 1994 de Jeff Buckley, que fue un músico y compositor originario de California. Él inicia su carrera en diversas bandas de covers durante los s empieza a tomar popularidad por su voz o estilo y empieza a tomar seriamente su carrera ya a, a inicios de los 90, ya como compositor y como, como, como creador de su propio estilo y canciones. Y finalmente debuta con Grace en 1994. Tiene poco éxito comercial, pero se compromete y emprende giras con su banda de, de, para promover el álbum por un espacio de dos años. Y el motivo por el cual de Jeff Buckley únicamente tenemos un álbum es porque ya en el 97 se reúne con su banda en, en Memphis eh, para empezar a trabajar en su en nuevo material ¿no? para, para un segundo álbum y ahí cerca del área donde estaban está un río en Tennessee que se llama el río Wolf y decide meterse a nadar con, con todo y ropa ¿no? o sea, con, el, con la ropa con la que iba vestido y pues fallece eh, trágicamente, ¿no? Este, ahogado. Al parecer había un bote de esos, este, que les llaman tugboat, ¿no? Esos botes, este, eh, remolque, que, que pasó muy cerca de él y terminó, este, hundiéndolo en el agua y, y no pudieron hacer nada por rescatarlo. Entonces muere trágicamente a la edad de solo 30 años. Eh, dicen los que lo acompañan, los testigos de, de su muerte, que curiosamente cuando se metió a nadar estaba ahí un poco extasiado y emocionado jugando y estaba cantando el coro de Hold All Love, ¿no? de Led Zeppelin, ¿no? la, la ironía de, de, de las circunstancias de su muerte. Y es curioso porque este álbum en sus inicios tuvo una recepción muy modesta, pero lo que desgraciadamente pasa con muchos artistas de cualquiera que sea el género es que las muertes catapultan la popularidad, ¿no? Entonces, este álbum ya es un disco de culto y ha recibido, ha sido elogiado eh, muchísimo, ¿no? Por, por los, los mismos eh, Jimmy Page, ¿no? Y, y Robert Plant. Y en muchas listas de, de los discos mejores, ¿no? De, los, de todos los tiempos siempre aparece este muy, muy bien rankeado, ¿no? Entonces, esto es Jeff Buckley con Race de 1994.
1: De este álbum, no, yo no, no sé, pero creo que sí. Este, de este álbum uh, sale la versión de Aleluya de, de Leonard Cohen, ¿no? La, Correcto. Que es Correcto. una versión eh, tan buena que, que incluso mucha gente piensa que es este el, el compositor de, de, de Aleluya. Este, que sí, es una, una versión estupenda.
0: Sí, efectivamente. De hecho... Casi podríamos decir que, que la versión de, de Jeff Buckley es la, la más conocida, la más este, eh, popular, ¿verdad? Pero sí es el, es el, es el track eh, Aleluya de Leonard, de Leonard Cohen. Eh, el resto de las canciones, eh, la mayoría son, son composiciones originales, salvo un, un par de ellas, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente, Javier tiene razón, esta es una... Tal, tal vez la canción más conocida de este álbum. Entonces, pues volvemos contigo, Javier, a tu segunda selección.
1: Claro, bueno, mi segunda selección eh, pues es una banda que en realidad deriva de, de dos bandas. Eh, y pues me refiero a Blind Fates, que es eh, esta banda que se genera a partir de, 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 de la terminación de, de Cream. Con eh, Ginger Baker y Eric Clapton Que este pues, Terminan, bueno eh, Generalmente Ginger Baker Termina bronqueado ahí con Con Jack Bruce del bajo Y este Y Stevie eh, Stevie Wingwood Le manda hablar a Eric Clapton Para hacer Blind Fate Y le dice, oye no conoces un baterista Pues no, no conozco ninguno pues, tal al Ginger Baker y este, le dice, no, no, pero pues, este, lo voy a ver como, como una especie de traición. Entonces no se lo quería llevar a la, a la banda, pero al fin accedió. Y se genera este, este supergrupo de Eric Clapton, Stevie Win Winwood, eh, Rick rich eh, y, y Ginger Baker, por supuesto. ¿no? Un solo álbum que sí tenía miras para hacer más, más álbumes, pero se quedó en este álbum con una apartada super icónica, que es esta jovencita este, con el torso desnudo cargando una, un avión este, metálico pequeño, ¿no? eh, con rolas eh, muy, muy interesantes, eh, eh, un poco yaceras, un poco, este, sobre todo, bluseras, y pues tiene un poco de tinte de rock progresivo y tal vez por eso traigo Blind Faith, ¿no? Entonces es mi número, mi número dos, Blind Faith.
0: Muy bien, pues seguimos contigo, Rulo, tu segunda eh, contribución.
2: Pues este, yo también, digo, pensando en, en la. en las en los lineamientos que, que definimos para estas bandas, pues sí había, había varias que, que se me venían a la mente, pero decía, bueno, pues es que califica un poquito más como proyecto, esta sí, esta no. Pero esta se quedó de alguna manera. Bueno, tengo, tengo unos finalistas aquí, pero voy a optar por una que sí creo que sí califica mejor para, para un eh, un single álbum. Y, y estoy hablando de GeForce, que es una banda que creó este Gary Moore en, en, en el 80. Eh, después de haber andado de, de, de gira con Tim Lizzie, este. Eh, se, se, se salió de la banda y se, y se fue a, a Los Ángeles, este, esperando empezar precisamente una carrera ya este, por su cuenta. Eh, y, y hubo una oportunidad para él para, para salir de gira con, con Van Halen. Entonces, pues así como que medio al vapor ahí hizo una banda y este, reclutó a, un, a uno de sus. De sus de sus conocidos ahí de, de Tim y precisamente a, a, a Mark Nusfit o Nussfit. Y este y a, y a Glenn Hughes, este, también que andaba yo creo también ahí medio sin hacer nada. Y le dijo, pues vente, vamos a, vámonos de gira con, con Van Halen. Y de ahí salió esta, esta banda que les digo, a lo mejor sí está así como que medio en un área gris de, de un, una, una super banda. Pero finalmente también es algo, es un caso similar como el de, como el de este, de Clapton con, con estas. Sí, lo de Blind Fate. Con lo de Blind Fate. Entonces, sí. este, pues bueno, también sacaron so solamente ese álbum. Y, y pues anduvieron ahí de gira con, con Van Halen, pero pues no salió, no salió un poquito más de eso. Después de que, de que sacaron el álbum se, se, de, se desbandó este G force y Moore se, se unió a, a, a Greg Lake y, este, y se hicieron ahí también otra 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 colaboración que, este, que luego se convirtió ahí en un, un este el, el, el disco de, de Greg Lake. este... Exacto, porque... pero ese sí
1: fue un proyecto nada más, ¿no? Sí,
2: exacto, exacto. Ese sí, ese sí califica muy claramente como un proyecto. Sí,
0: muy sí, interesante.
1: Eh. Eso. Yo, yo
0: creo que G4 sí es una banda de un solo álbum, eh, porque creo yo que es un intento, o sea, era la búsqueda de, de Gary Moore para, para empezar a, a figurar en su carrera. Obviamente con, con Tim Lizzy tuvo tuvo un éxito ahí. Este importante y, y obviamente la, la, la amistad que tuvo con Phil Linut, eh, pues estuvo ahí, lo marcó no siempre su carrera, siempre relacionado con Tim Lisi, pero ya en su propio interés de, de él hacer su, su propia música, yo creo que G4 sí fue un intento de, de esto y desgraciadamente pues no pasó más allá de este primer álbum, pero finalmente pues el éxito de Gary Moore realmente ya vino en todos estos álbumes, gran, grandes álbumes de solista, ¿no? Que nos de solista. Entregó. Sí. Uh
2: -huh. Sí, entonces, pues tal vez se dio cuenta que podía hacerla solo y que no, no necesitaba más este sí. nombres ahí a, a su lado, ¿no?
0: Sí, que era difícil. O sea, si, si vemos la industria de la música, en aquel entonces los que la hacían como solista o eran más, eh, digamos, solistas o músicos más del género pop, o ya o ya músicos con carreras consagradas, ¿no? Que hayan salido de sus bandas, pero empezar a hacer tu carrera con tu propio nombre eh, es labor complicada. Siempre la estrategia era tener una banda, eh, obviamente abrir para Van Halen en esa gira, este, les ayudó, pero bueno, finalmente, pues un solo álbum, ¿no? buena 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 contribución. a mi segunda selección y yo voy a hablar de una de las bandas que, que más me ha emocionado en los últimos 10 años y pues desgraciadamente también un, un grupo de un solo álbum y me estoy refiriendo al grupo Sound of Contact eh, que únicamente lanzó un álbum, el álbum Dimension Out o Dimension Outa por así decirlo, del 2013 vaya justo apenas hace 8 años esta es una banda británica de rock progresivo. Está liderada por nada más y nada menos por Simon Collins, que es en la voz y en la batería. Y precisamente, él es el hijo mayor de otra persona de Pedro Collins, que también canta y toca la batería. Pues ya saben a quién me refiero. Uh, Phil Collins, ¿no? De, de la banda Genesis y también como solista. A mí lo que me <coughs> gustó mucho de este grupo es que muchas veces cuando uno escucha un grupo de rock progresivo nuevo es muy común que estos caigan en, en clichés eh, y tienden a imitar a otros grupos, entonces muchas veces todos los grupos de rock progresivo nuevos o tratan de sonar a Yes o tratan de sonar a Dream Theater ¿no? eh, eh, y todo lo que hay en, este, en ese rango y yo, yo me, a mí me parecieron muy originales, obviamente tienen los tintes clásicos progresivo, eh, temas recurrentes en el álbum, eh, teclados, guitarras, eh, batería bajo muy prominentes, eh, composiciones largas, sin embargo son muy, <risa> buenas, muy buenas composiciones, eh, eh, digamos que un crossover entre progresivo y un poco de pop. La voz de Simon Collins es fantástica, de hecho es muy similar a la, a la de su muy padre. Casi bien. podríamos decir que, que, que es un Phil Collins joven. Y esta banda causó tanta sensación cuando salió que en, el, que en ese mismo año, en el 2013, recibe el premio Lam Limelight, que es la mejor banda nueva de, de rock progresivo en los premios que otorga la revista Prog. Eh, otra cosa que me llama la atención es que por un tiempo Fueron manejados por Lucy Jordache Que ella es la manager de Marillion Que ya saben, un grupo, uno de mis grupos favoritos Y esposa apresante de Ian Mosley, el baterista de Marillion Y Simon Collins ha seguido su carrera como solista De hecho, tiene unos cuatro álbumes Y el más reciente inclusive es del año pasado Pero lo que, en lo que se refiere a Sound of Contact Parece ser que fue debut y despedida, pero pues bueno, se les extraña bastante, no, no, no parece que vuelvan a, a hacer algo, pero pues bueno, este es eh, uno de los, de los más notables, al menos de los últimos años.
1: Toda la polémica que, que se puede generar Creo que ustedes Ya saben de qué voy a hablar Pero pues voy a, voy a Soltarla aquí mismo En 1989 Cuatro miembros de, de, de una de nuestras Bandas favoritas De rock progresivo que es yes, este, Se vuelven a juntar Para hacer un álbum este, Que se iba a llamar The Affirmative que estaba compuesto por John Anderson en los vocales, eh, por Steve Howe en la guitarra, por Rick Wakeman en los teclados y por Bill Bruford en, las, eh, en la batería. Eh, a fin de cuentas, el nombre les pareció muy, muy tonto absolutamente a todos los miembros, menos a John Anderson, que fue el que lo propuso, y se le quedó únicamente como Anderson, Bruford, Wakeman y Howe. Y lo interesante de este álbum es que si era eh, con, eh, con miras a seguir produciendo discos, incluso este, después de este primer álbum y de una gira muy exitosa que hubo, eh, se metieron al estudio para grabar un, un, un segundo álbum. Pero John Anderson este, llegó este, a media mañana con la noticia de que ya se había contentado con Chris Squire, el, el bajista de Yes, y que se iban a juntar todos. <risa> Para que posteriormente Sacaran un álbum rarísimo Que se llama Jazz yes Union Que son eh, este, nada más y nada menos que, que ocho integrantes Únicamente Chris Squire Y John Anderson No repetían la, de, de, sus instrumentos Pero todos los demás este, Estaban Bruford y Alan White Conviviendo ahí Steve Howe y Trevor Rabin Y Rick Wegman y Jeff Downs en, 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 en la banda Entonces eran muchos miembros pero a Tony Kaye era Tony sí. Kaye, no yo Dance, Tony Kaye y, y, Pero fue un chile con queso Entonces la mitad del álbum era de, de, de la banda de Yes con Chris Squire Y la otra mitad era de Anderson Bruford Wakeman y Howe Y por eso creo que sí cabe aquí Porque sí era una, una banda con, con, con miras a, a hacer algo, a, algo más eh, eh, a, a largo plazo y cuentan también con algo muy importante, que es el bajo de Tony Levin en lugar de Chris Squires. Entonces esto le daba un toque bien, bien interesante al, al, al álbum, que es, eh, por cierto, uno de mis álbumes favoritos en realidad. Y me gusta mucho porque pues, sigue siendo de alguna manera jazz, pero también tiene tintes eh, diferentes. Es más, es un, es un álbum mucho más escuchable, mucho más audible, que este, los, los clásicos álbumes de jazz del inicio, con esta alineación más Chris Squire Entonces en pocas palabras, este, es un álbum muy redondo para mi gusto Es un álbum este, suave de escuchar, muy audible en, en todos los sentidos, muy aterrizado Y por eso lo pongo en mi número uno, Anderson, Ruford, Wegman y Howe. Ahora sí reviéranme todo lo que quieran, estoy listo para escuchar sus comentarios. Yo, yo
0: venía listo para debatir este álbum a morir, pero mencionaste varios, varios elementos importantes que sí lo hacen ser un genuino aspiración a una banda. Tal vez la más importante es el hecho de que se consideraba ya la relación rota ¿no? con Chris Squire. Pero en mi caso, siendo yo, este, siendo Chris Squire, uno de los miembros favoritos de, de Yes, yo siempre me rehusé a, a ver este grupo, ¿no? Como la continuación de, de Yes sin, sin él presente. Pero es curioso que John Anderson pasan los años y todos estos, digamos, disturbios, ¿no? Primero con su salida en drama y su posterior unida en, no, en el 90 -125, y luego todo esto que pasa eh, después de Big Generator, que es este, este proyecto de Anderson Rufford Wayman Howe, finalmente John Anderson termina siendo la persona conciliadora, el factor conciliador entre todos, ¿no? Y él es el que realmente históricamente ha estado agarrando las manos de todos, ¿no? Para volverse a, a reunir. Y pues este es un álbum que es prácticamente yes Chris Choir, la alineación Clásica, ¿no? De, de, de Fragile, quizá la, la alineación más, más potente, más reconocida, y que fue el preámbulo para ese grandioso experimento que sabíamos que no iba a durar mucho, que era, que era el, el Yes de, de Union. Eh, esa gira de Union trajo varias cosas interesantes, eh, entre ellas el hecho de que Rick Wakeman y Trevor Raven hicieron una amistad este entrañable, ¿no? Que de hecho para Rick Wayman dice que lo mejor de esa gira fue haber conocido a, a Trevor Raven y justamente llegan a esa gira como parte de, de equipos opuestos, ¿no? Y ellos terminan siendo grandes amigos y hasta la fecha, pues bueno, esta versión alterna de Yes que todavía hizo sí. gira hace un par de álbumos, eran precisamente Trevor Raven. John Anderson y Roy y Wayman. Entonces, y sí, es un disco fantástico porque es después de estos años, digamos, pop de yes, ¿verdad? Del 90-125 y el Big Generator. Y todavía nos da tintes de, de este yes espiritual, eh, eh, muy, muy complejo, muy místico pero a la vez este muy muy digerible y, y muy moderno eh, lo que mencionaste muy atinado de, de Tony Levin eh, pues fantástico bajista no Desde, por años tocando con Peter Gabriel y con King Crimson y aquí hay algo una trivia interesante con este con, con todo lo que le sucedió resulta que hay un hay un concierto en vivo que fue que fue grabado este como como video y ya cuando se estaban preparando para esa parte de la gira, esa filmación, eh, Tony Levin se, se enferma y... y este... pues tienen que buscar un bajista de reemplazo urgente, ¿no? Y, y con solo un par de días de aviso eh, encuentran al fantástico Jeff Berlin, ¿no? Que es un, un bajista excepcional de, de jazz y con vaya pues con las capacidades que tiene como músico, en, en solo un par de días eh, puso el material y en ese video precisamente el que sale a, tocando a, 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 a
1: Evening with jazz uh, yes Music, ¿verdad? Es,
0: así es el es. nombre del, del, del video del video, precisamente en ese eh, sale tocando este Jeff Berlin sí. Pero sí, pues muy buena selección y, y muy merecida de ser el número uno podríamos debatir que puede tener ahí un asterisco, ¿verdad? Pero... Pero bueno, claro, este...
1: Puede tener el asterisco, sí. este, pero aún así me atreví a traerlo precisamente por todas estas características que estábamos mencionando, ¿no?
0: Y sabes una cosa, ¿saben? Que yo creo que le debemos a... Allí es una mención porque eh, deliberadamente los dejamos fuera en el programa de los álbumes de rock progresivo, entonces de alguna manera estamos aquí compensando eh, un poco, <risa> aunque sea de una manera controversial, ¿no?
1: Sí, y de hecho, pues sí, es una disculpa a los fans de Yes porque no porque no lo, no lo pusimos en el, en, el, en el programa pasado, pero yo sí, la verdad es que no lo puse porque yo pensé que, que, que tú lo ibas a, a poner en algún momento, Jimmy.
0: Sí, a lo mejor ese fastidio que mencionamos lo traíamos los dos, pero bueno, ya, ya se pasará. De hecho, ahorita con Anderson buffer Wayman Howe, este es un buen pretexto para volverlos a escuchar. Así es. Recuerdo. Con tu selección
2: número uno Bueno, para mí, mi selección número uno Tenía que dejar eh, eh, A uno de, de, de mis vocalistas favoritos De la historia de O en mi historia de la música Y, y me refiero A, a alguien que, que tal vez no es, no es un vocalista Muy popular Ni, ni muy reconocido Y estoy hablando de Jolene Turner Este que pues como algunos de ustedes saben, este fue vocalista de Rainbow, fue, tuvo alguna participación ahí también con, con Deep Purple, y un, si no me equivoco, un par de producciones con Ingwe Malstyn, que realmente son los únicos dos discos que a mí realmente me gustan de, de Ingwe Malstyn, los que son con John Lee Turner, y, y, y formó una banda que, que sacó material en... en en marzo del, del 2014 y más o menos contemporáneos de, de Sound of Contact. Y esta banda, pues obviamente es, es no obviamente, pero sí es una de las, de, de las muchas bandas que, han, que han, se han formado con músicos de alto calibre, eh, que, que, que son producciones o son bandas que se, se formaron, ya sea por recomendación directa o sugerencia directa de de Serafino Perugino, el, el presidente de, de Frontier Records, que es esta, esta, van, esta um, em, casa disquera italiana que ha reclutado montones de, de, de músicos de, de esas generaciones, de los, sesen, de los 70 sobre todo, 70 y 80, y que esta banda de, de Jolene Turner que se llama este, Rated X, pues está compuesta precisamente por, por Jolene Turner, y está compuesta por alguien que, que también lo ha acompañado en algunos otros proyectos, que es Carmina Peace y en el bajo Tony Franklin y el guitarrista este, Carl Cochran, que también ya había tenido algunas participaciones con Jolene Turner. Y pues a mí me, me gustó mucho, o sea, desde que vi el nombre de Jolene Turner en, en, en las filas de Frontier Records, dije a ver qué van a hacer con estos, con estos vatos y... Eh, eh, como, como era de esperarse tienen un sonido muy clásico de, de, de hard rock, con algunos tintes precisamente que, re, que nos pueden recordar a, a Deep Purple o a Rainbow pero también con un sonido modernizado este, creo que fue una, una producción bastante buena sin embargo pues no, no ha figurado mucho en, en todo este tiempo desde que, se, desde que, se, desde que salió el álbum, pero pues es, es de, de esos de esos discos que a mí sí me gusta escuchar, que, que, que me recuerdan, que les digo, tienen, tienen sonidos clásicos, como puede ser también otra banda que, que me, me encantó a mí, de, también su disco que, que fue Waiting for Monday, que luego hablaremos de ellos, que tienen un sonido así muy... entre Rainbow, Sticks, este, algunas cosas así. Y pues también son, son indudables los las influencias que, que tienen... Todos estos músicos en el sonido que le dan a la banda.
1: Y
0: pues yo creo que ya concluimos la lista y ahora pasamos a, a mi primero. Y estoy hablando precisamente de ASAP o Adrian Smith and Project de 1989. Como ustedes saben, eh, Adrian Smith, guitarrista, él pues, ha sido miembro quizá de la alineación más icónica ¿no? de Iron Maiden. Eh, se une a Iron Maiden en 1981 justo para el lanzamiento del álbum Killers. Eh, goza de los años de más popularidad y mayor impacto en Iron Maiden y finalmente decide retirarse en 1988, poco después de que lanzaran Seven Sons y precisamente la razón por la cual Adrian Smith se sale de la banda, se sale de Iron Maiden, es que Steve Harris empieza uh, cuando empiezan a planear el siguiente álbum eh, Steve Harris dice que él propone regresar a un sonido más básico ¿no? más, más crudo, más esencial y para Smith eso implicaba un retroceso, ¿no? Porque musicalmente y sónicamente ya habían llegado a la cúspide, pienso yo, en Somewhere in Time y en Seven Son of a Seven Son. De hecho, esos dos álbumes son muy... parecería que se pudieron haber hecho en serie. Y entonces abandona Iron Maiden y decide hacer su propio, su propio grupo de solista, ¿no? Eh, este, es un, este es un grupo muy interesante porque... Primero que nada, la grata sorpresa fue escuchar a, en un álbum a cantar a Adrian ¿no? como, como vocalista. ¿no? Me encanta su tono de voz. Eh, ya lo conocíamos como cantaste en aquellos años antes de Iron Maiden con este grupo de, de de Origin. Y precisamente hay una canción de Iron Maiden en la que Adrian Smith es el vocalista, ¿no? y estoy hablando de Reach Out, pero esta Reach Out no viene en ningún álbum, es un lado B de la canción del sencillo Wasted Years. Entonces es muy buena sorpresa, muy grata sorpresa escuchar la voz de, de Adrian durante, en su propio álbum. Y este grupo cuenta con seis integrantes, tres guitarristas, entre ellos Adrian en la guitarra y vocales, Andy Barnett también en guitarra y coros, Dave Caldwell en guitarra y coros, eh, un tecladista de nombre Richard Young, el bajista Robert Robin Clayton, pero aquí lo muy interesante que hay es que el baterista es nada más y nada menos que Zach Starkey, que es el hijo mayor de, de Ringo Star y también es el baterista de The de Who desde hace... Ustedes pueden creer que Zach Starkey tiene 25 años tocando con The Who, ¿no? O sea, ya es el baterista más longevo de una de las bandas más, más icónicas, ¿no? Entonces. Un gran álbum, me, me, a mí me hubiera encantado que siguiera por esta línea porque es un hard rock, este, con algunos tintes de progresivo, un hard rock muy, muy fresco, con la voz fantástica de Adrian. Y pues abandona el proyecto después de, de, del álbum. Hace un par de intentos eh, hizo otro proyecto, una banda que se llamó Psycho Motel y sacó un par de álbumes en el, entre el 95 y 97. Luego después se une a Bruce Dickinson para los álbumes Accident of Birth del 97 y Chemical Wedding del 98. En mi opinión, estos son los mejores álbumes de, de Bruce Dickinson y, y pues yo quiero, yo creo, yo quisiera creer que empezaba a llamar <coughs> la atención de Ross Malwood y Steve Harris, decir, oye, estos, estos dos ex integrantes de Iron Maiden nos están robando eh, fans no nos están robando el mandado entonces eh, el hecho de que Adrian y Bruce colaboraran en esos álbumes fue precisamente el preámbulo a, a la reunión ¿no? con Iron Maiden ya en el, en el 99 entonces, pero bueno pues hablamos un poquito de la historia de Adrian Smith, cómo entró sale de Iron Maiden, vuelve a entrar y, y pues lo, lo fantástico de este álbum, este álbum es dificilísimo conseguir, yo lo yo lo compré en CD cuando Recién salió, ya no existe, ya, ya no ha habido tirajes nuevos Tampoco se consigue ninguno de los servicios de streaming Así que con gusto pues, se los puedo con, compartir ¿no? en su momento
1: pero, por, por, ahí sí. te, por ahí te encuentras Silver and Golden en el YouTube este, de, de vez en cuando y de repente este, desaparece Que fue el sencillo Que fue el sencillo, sí y al rato vuelve a aparecer y así nos la vamos llevando, pero fuera de eso, las demás rolas no, no están.